0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Heiß und Kalt, dem Kulturpodcast von Kaltway. Am Mikrofon sind wie immer Frederik
1: und Janina, hi.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben auch heute mal wieder ein Thema mitgebracht, das für uns alle sehr wichtig geworden ist, nicht zuletzt seitdem wir durch die Corona-Pandemie uns in Zoom-Calls und Online-Shopping-Portalen immer wieder wiederfinden. Und zwar ist dieses Thema die Digitalisierung.
1: Genau, heute geht es um die Ausstellung Hashtag Neuland, ich, wir und die Digitalisierung, die schon seit 2020 in den Museen für Kommunikation der Museumsstiftung Post- und Telekommunikation in Deutschland tourt und in Zusammenhang mit der nemetschek Stiftung entstanden ist. Und die ist jetzt gerade zu sehen im Museum für Kommunikation in Berlin und wirft spannende Fragen auf in dem Bereich Digitalisierung und Auswirkungen auf unseren Alltag. Im Internet tatsächlich kann man sich schon einen Expertiser zu dieser Ausstellung anschauen, und da sind auch viele Begriffe in einem Glossar, die ich teilweise selber noch nicht kannte.
0: Dazu gehört zum Beispiel auch Expertizer. Janina, magst du einmal kurz erklären, was das ist? Ich habe nämlich keine Ahnung.
1: Genau, also dieser Expertizer, das Museum für Kommunikation, benutzt den Begriff, um online ein Format bereitzustellen für die Vermittlung von Einblicken in diese Themenräume, die die Ausstellung darbieten und ordnet die Begriffe und Themen in Kunst- und kulturhistorische Kontexte ein, ist also quasi ein Begleitheft zu der Ausstellung, die dann eben auch online abgerufen werden kann und die ist auch frei zugänglich. Aha,
0: okay, ja.
1: <lacht> ja, und in diesem Expertiser befinden sich auch spannende Fragen und dazu wollen wir euch eigentlich auch mal gleich mitnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das würde uns nämlich auch mal interessieren, wie das bei euch da so aussieht. Eine Frage ist hier zum Beispiel, wie viele Profile hast du online? weniger als fünf, fünf bis zehn. Ich habe den Überblick verloren oder keines. Wie ist es bei dir, Frederik?
0: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich gibt es noch die Antwort. Ich habe den Überblick verloren, weil ich weiß es <lacht> nicht genau, wie viele Profile ich habe. Ja. Weißt du es?
1: Kommt ja oft drauf an, Online-Profile, wenn da jetzt auch ähm, ja sowas wie Sachen, die man einmal irgendwo erstellt hat, weil man irgendwo.
0: So, so, so Autovermietungen oder so.
1: Ja, genau. Also dann wahrscheinlich Keine auch Ahnung. den Überblick verloren. Ja. Wollen wir es mal kurz abstimmen? Ja. Okay, ich habe. Ich habe den Überblick verloren, haben bislang knapp 22 Prozent angeklickt. Fünf bis zehn Profile haben 26 Prozent und weniger als 5, 45 Prozent angegeben. Wow, okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Genau, aber da sind auch ähm, in dem Glossar, was eben diese äh, in diesem Expertiser abgebildet ist, finde ich, sind auch einige Begriffe, die ich selber gar nicht kannte. Good Ghosting haben wir im Bereich des Online-Datings oder auch der Freundschaft wahrscheinlich auch schon mal irgendwie gehört in dem Zusammenhang. Äh, Memes sehe ich ja gerade als Begriff. Die sind natürlich auch immer wieder stark überall vertreten.
0: Ja, ich bin großer Memes-Fan gewesen, heute nicht mehr, aber
1: wieso gewesen?
0: Ja, als die neu aufgekommen sind, da war so eine Phase, wo ich, wo ich die gerne auch mal so in Uni-Präsentationen oder so eingebaut habe. Und jetzt nicht mehr, weil? Ja, das ist jetzt schon wieder, das ist schon wieder aus. <lacht> das ist Nein, ich, ich mag die immer noch.
1: Ja. Ich blätter hier gerade mal durch. Big Data hat man natürlich schon mal gehört. Wer da noch mal näher reinlesen will, kann das dann natürlich noch mal nachschauen. Aber Caspering unter C zum Beispiel, den Begriff kannte ich irgendwie so gar nicht. Kennst du den? Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Ist es, wenn man, ähm, äh, ich weiß nicht, wenn man irgendwie so übertrieben, übertriebene Sachen irgendwie auf sozialen Medien macht oder so sich solche Snapchat-Filter anzieht oder so?
1: N Dachte ich auch erst, dass es irgendwie oder auch was mit Herumkaspern zu tun hat. Ich kann ja mal kurz die Definition vorlesen. Caspering ist ein im Bereich des Online-Datings verwendeter Begriff dafür, einer anderen Person eine möglichst respektvolle Absage zu erteilen. Die vordergründige Rücksicht auf das Gegenüber wird dabei häufig durch die Verwendung von nett gemeinten und trotzdem inhaltsleeren Phrasen ad absurdum geführt. Der Name des Phänomens leitet sich von dem netten Geist Kaspar aus den Kinderfilmen ab. Ah, okay. Das können wir mal so stehen lassen.
0: Ja, also es gibt offensichtlich noch einiges zu lernen im Zusammenhang mit Digitalisierung. Und von daher würde ich vorschlagen, lass uns mal ins Interview reinspringen. Und zwar haben wir heute Silke Zimmermann von der Nemecek Stiftung zu Gast, die die Kuratorin der Neulandausstellung ist.
1: Ja, herzlich willkommen Silke Zimmermann. Hallo Janina. Heute wollen wir mit dir über die Ausstellung Hashtag Neuland, ich, wir und die Digitalisierung sprechen. Und inhaltlich nimmt ihr darin ja Bezug auf die berühmte Aussage von Angela Merkel, in der sie das Internet 2013 als Neuland bezeichnete. Und damit hat sie ja auch viel Sport im Internet geerntet. Was hat euch denn dazu bewegt, viele Jahre später jetzt noch eine Ausstellung mit diesem Titel Hashtag Neuland zu entwickeln? Ja, danke für die
2: Frage. Die ist uns im Zusammenhang mit dieser Ausstellung natürlich schon häufiger gestellt worden. Wir haben dieses Zitat deswegen so prominent in der Ausstellung platziert. Das ist ja auch da gleich im Introbereich zu sehen und war dann unter anderem auch natürlich irgendwie unterschwellig, zumindest namensgebend für die Ausstellung tatsächlich, weil wir der Ansicht sind oder waren als Kuratorinnen und als Initiatorinnen dieser Ausstellung, dass Frau Merkel damals auch zu Unrecht all diesen Spott und diese Häme ertragen musste. Denn natürlich ist es richtig, dass 2013, als sie das sagte, die Technik des Internets und die technischen Gegebenheiten zu diesem Zeitpunkt keineswegs mehr Neuland waren und schon von vielen Menschen in Deutschland und weltweit genutzt werden konnten. Aber der Umgang damit ähm, und welche Auswirkungen das auf ähm, Individuum und Gesellschaft hat, ähm, das ist doch, wie wir finden, immer wieder Neuland, weil es einfach noch viele, weil es sozusagen noch eine Kulturtechnik ist, die wir gerade noch dabei sind, uns äh, stärker anzueignen und ähm, wo wir noch nicht alle Abs Auswirkungen quasi tatsächlich absehen können und natürlich es ist auch ein Feld, in dem ja ständig Veränderung ist, wo immer wieder neue Applikationen dazukommen und wir uns neue große gesellschaftspolitische Fragestellungen auch immer wieder ins Bewusstsein rufen müssen, wie wollen wir eigentlich damit umgehen. Und das ist ja letztlich auch das Leitmotiv unserer Ausstellung, die ja keine Technikausstellung, das Internet von damals bis heute ist, sondern eben sich mit Fragen rund um die Auswirkungen von Digitalisierung beschäftigt. Und deswegen fanden wir, wie gesagt, eine Sport und Themen völlig zu Unrecht und ähm, im Gegenteil eher irgendwie sozusagen eine Motivation, sich immer wieder mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen, weil da doch jeden Tag auch wieder Neuland tritt stecken kann.
0: 2013 kommt einem ja auch unglaublich lange hervor. <lacht> Was hat sich denn aus deiner Perspektive verändert wie in der Art, wie wir aufs Internet gucken und wie wir als Gesellschaft darüber diskutieren seitdem?
2: Also ich denke, man muss diesen Abschnitt seit 2013 ja tatsächlich einem sehr, sehr, sehr lange. Ist zurückliegend vorkommt, vielleicht ähm, in zwei Phasen gucken. Da gibt es einmal den Abschnitt von 2013 ähm, bis 2020, ähm, Hashtag äh, Corona. Und dann gibt es den Abschnitt seit äh, März 2020, der, glaube ich, den Blick auf die Digitalisierung beziehungsweise auf ähm, die Nutzung von digitalen Anwendungen nochmal komplett ähm, verändert hat. Und ähm, wo das auf einmal so eine, nicht zu erwartende Beschleunigung meiner Meinung nach auch gegeben hat. Also ich würde sagen, seit 2013 war natürlich Digitalisierung Metathema. Man muss sich damit beschäftigen. Wir müssen vieles vorantreiben. Wir haben noch nicht die technische Ausstattung. Die Grundlagen in Deutschland sind noch nicht gut. Man kannte das Wort Digital Natives und Digital Gap und so weiter. Das, das wurde alles diskutiert, aber ich glaube, es hatte immer so eine gewisse... Ähm, na ja, wie sagt man, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber es war auf jeden Fall, da war keine große Dynamik drin. Also man hatte nicht das Gefühl, dass Deutschland jetzt da wirklich ähm, vorangeht und dass wir als Gesellschaft wirklich Lust drauf haben, uns mit diesem Thema auch tatsächlich auseinanderzusetzen. Und vor diesem Hintergrund, also das muss man vielleicht auch wissen, die Ausstellung hatte ja 2020 sozusagen Premiere mitten in, in der Corona-Pandemie, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Ähm, vor diesem Hintergrund, den ich gerade geschildert habe, haben wir uns entschieden, dieses Thema eben äh, in den Mittelpunkt einer Ausstellung zu rutschen. Und dann kam Corona und dann mussten wir auf einmal alle von heute auf morgen ähm, mit diesen digitalen Tools ganz anders umgehen und auf einmal waren Sachen möglich, die Wochen vorher irgendwie nicht möglich waren. Also wenn man allein an so alltägliche Dinge wie die Videokonferenz denkt, ähm, vorher äh, hunderte von Dienstreisen im Jahr und plötzlich haben wir alles äh, per Zoom oder andere Anwendungen gemacht und es war total easy möglich. Und deswegen würde ich immer sagen, dieser Rückblick bis 2013, der ist immer in zwei Etappen zu denken und ähm, Corona hat da wirklich wie so ein Katalysator oder so ein Mega-Beschleuniger auf jeden Fall gewirkt und ähm, diese Entwicklung nochmal ordentlich
1: gepusht. Ja, und zu diesem ganz großen Stichwort Digitalisierung nochmal die ganz grundlegende Frage, wie versteht ihr in der Ausstellung den Begriff Digitalisierung und wie definiert ihr ihn? Weil es gibt ja auch den Exportizer zu der Ausstellung, den haben wir uns natürlich auch schon mal angeschaut und da sind Begriffe rund um Digitalisierung erklärt, wie zum Beispiel Big Data, Digital Detox oder Ghosting, aber Digitalisierung selbst ist hier gar nicht aufgeführt, äh, woran liegt das und was versteht ihr unter diesem weiten Begriff?
2: Genau, das ist ein interessanter Punkt, dass du das tatsächlich sagst. Also wir haben diese diese Begriffe, die du gerade nennst, die werden im expo noch nochmal gespiegelt, weil wir die auch alle in der Ausstellung aufgreifen. Da haben wir sozusagen ein digitales, eine digitale Anwendung ins Analoge auch wieder übersetzt und zwar sozusagen die Verlinkung. Also in unseren Texten tauchen diese von hier gerade genannten Begriffe wie zum Beispiel Big Data auf und wenn man jetzt aber noch nicht nur so genau weiß, was sich dahinter verbirgt, dann hat man die Möglichkeit über ein Glossar dann eben nachzusehen und sich darauf zu verlinken, in Anführungsstrichen, und ähm, nochmal nachzugucken, was bedeutet das eigentlich. Ähm, genau, das ist der, der Hintergrund zu diesen Begrifflichkeiten, warum die da so prominent gesetzt werden. Und ähm, Digitalisierung haben wir als Kuratorinnen in der Entwicklung der Ausstellung vor allem auch als Abgrenzung, zu Digitalität gesehen. Ähm, Digitalität ist ein Begriff, der nicht sehr ähm, weit verbreitet ist, ähm, der sozusagen eher so auch ein bisschen aus dem medientheoretischen ähm, Umfeld kommt. Und Digitalität wäre sozusagen der Status, wenn man schon sozusagen in diesem digitalen Leben tatsächlich angekommen ist. Und Digitalisierung beschreibt für uns eigentlich eher sozusagen den Weg dahin. Ja, Also das ist noch ein nicht abgeschlossener Zustand, ein Zustand der Veränderung, ein Zustand, wo sich einfach unser Leben gerade in einigen Bereichen vom analogen hin ins digitale verändert, wo wir auch noch ähm, darüber als Gesellschaft entscheiden können, ähm, wie weit wir gehen wollen, welche Anwendung ähm, eben ähm, wir übertragen möchten, ähm, wo wir darüber entscheiden, was uns das Leben einfacher macht, aber wo wir auch darüber entscheiden müssen, ähm, wo wir einfach Grenzen sehen und ähm, welche auch ähm, grundrechtlichen Auswirkungen das für uns alle hat. Also Digitalisierung ähm, ist für uns tatsächlich ähm, in dem Sinne ähm, sozusagen ein sich ständig verändernder Zustand auf dem Weg hin zu einer ähm, Gesellschaft, in der viele digitale Anwendungen ähm, eben zum Alltag gehören und unser tägliches Leben verändern. Ähm, prägen werden.
0: Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass seit der Corona-Pandemie ähm, wieder so eine richtige, äh, diese ganze Debatte oder dieser ganze Bereich der Digitalisierung jetzt wieder so eine richtige Dynamik bekommen hat. Mhm. Ähm, zu dieser Dynamik gehört für mich auch irgendwie diese Goldgräber-Stimmung dazu, die jetzt rund um die Themen Metaverse, Web3, Kryptowährungen und so weiter herrscht. Sind das Themen, die ihr bei euch in der Ausstellung auch aufgreift?
2: Tatsächlich haben wir diesen Bereich, also Meta. Ist natürlich jetzt was eine sehr, sehr aktuelle Entwicklung. Ne? Ich sagte ja vorhin bereits irgendwie, dass wir schon 2020 die Ausstellung das erste Mal eröffnet haben. Das mhm. heißt, man muss sich das, wenn man jetzt so hinter die Kulissen blickt, ähm, so eine Ausstellung hat dann ja auch einen äh, gewissen Vorlauf. Das heißt, wir haben, ich glaube, im Herbst 2018 mit der Konzeption dieser Ausstellung ähm, begonnen und weil Digitalisierung und, oder Digitalität ähm, ja auch ein Thema ist, das natürlich, wie du schon gerade beschreibst, einfach auch eine wahnsinnige Dynamik hast, hat, haben wir uns eben bei der Konzeption jetzt auch eher darauf konzentriert, ähm, sozusagen große Fragen zu finden zu Themenbereichen, ähm, die digitalisiert werden oder wo sich Digitalisierung eben ähm, ablesen lässt die aber unser sozusagen unser gesellschaftliches Zusammensein auch stärker betrifft. Wir haben uns ja. da weniger auf die einzelnen Applikationen und Anwendungen verständigt, weil wir immer wussten so, Mensch, wir machen das heute und was in zwei Jahren ist, wissen wir aber gar nicht, wenn die Ausstellung eröffnet. Deswegen finden diese sozusagen sehr aktuellen Anwendungen im Moment ähm, da keinen Widerhall in der Ausstellung. Und was aber das Tolle an der Ausstellung ist, ähm, man hat immer das, die Möglichkeit, ähm, über ein Rahmenprogramm solche Themen dann auch nochmal ganz aktuell aufzugreifen. Und das legen wir dann auch immer in die Hände unserer Projektpartner, auch wenn die Ausstellung jetzt ähm, nach der Schau in Berlin nochmal wandern wird, wo man immer die Möglichkeit hat zu sagen, so okay, es gibt erstmal die Grundausstellung und dann kann man sich solchen Themen wie Metaverse auch nochmal ganz ähm, aktuell äh, sozusagen widmen.
0: Okay, ja, das macht Sinn.
1: In der Ausstellung geht es ja darum, wie Digitalisierung die Gesellschaft ähm, verändert und im Netz findet man dazu auch ein Zitat von dir, da sagst du, dass uns das Digitale täglich im Alltag umgibt, bedeutet nicht automatisch, dass uns die Konsequenzen dieser Entwicklung für unser Zusammenleben immer bewusst sind. An welche Konsequenzen oder besonders großen Einflüsse kann man denn hier in der momentanen Zeit vielleicht besonders denken? Du hattest ja jetzt schon äh, die Corona-Pandemie angesprochen. Was sind vielleicht auch BesucherInnen-Feedback, ähm, wo Sie sagen, da sind so Anknüpfungspunkte, was Sie immer wieder in Ihrem Alltag irgendwie besonders zu denken gibt im Hinblick auf Digitalität und die Anwendung digitaler Medien im Alltag?
2: So ganz spannend, diese Frage. Danke, dass du sie mir stellst. Ich habe vor zwei Tagen tatsächlich eine kleine Gruppe auch mal wieder durch die Ausstellung geführt nach längerer Zeit und bin mit dieser Gruppe auch sehr schön ins Gespräch gekommen. Und einer der, eine der Aspekte, den wir in der Ausstellung unter dem Stichwort Kommunikation verhandeln, bei dem wir dann auch länger stecken geblieben sind, war tatsächlich dieses, wie gehen wir eigentlich mit diesen mit dieser ähm, sozusagen Vervielfältigung von Kommunikationsmöglichkeiten um und was bedeutet das eigentlich äh, für uns tatsächlich? Und wir haben dann so festgestellt, es war eine Gruppe von, von jüngeren Menschen, so ich würde mal sagen so Anfang Mitte 30 irgendwie und ähm, ähm, das ist ähm, sozusagen diese, diese Multikanal-Kommunikation, die jetzt stattfindet, ähm, dass die auf der einen Seite natürlich durch total toll ist, weil man einfach ähm, unterschiedliche Möglichkeiten hat, dass man auch mit Menschen, die weit weg von einem leben, in so einer Art Echtzeitkommunikation immer äh, unterwegs sein kann, aber dass man gleichzeitig doch auch merkt, irgendwie, dass man ähm, eine gewisse, dass das auf eine gewisse Art und Weise auch fordert ähm, und dass manchmal ähm, gerade dieses Multichanneling ähm, dazu führt, dass man dann an bestimmten Stellen einfach sich gar nicht mehr ähm, zurückmelden mag, dass einem das zu viel ist. Auch die Frage zum Beispiel, was ist so eine wir haben dann gesagt, man müsste eigentlich den, den Messenger-Knigge mal erfinden, weil was ist jetzt eine angemessene Zeit, wie lang darf eine Sprachnachricht sein, wann ist eine Sprachnachricht, die man schickt, unhöflich, weil man ja gar nicht weiß, worum es geht, wie viele WhatsApp-Nachrichten darf man in einer Familien-Chat-Gruppe schreiben, wann bin ich genervt davon, wann werden Grenzen überschritten, zu welcher Uhrzeit darf man schreiben. Also es war ein ganz toller ganz tolle Austausch, ich würde gar nicht sagen Diskussion, sondern es war wirklich so ein Erfahrungsaustausch, wo man, wenn man mal genauer reinzoomt in dieses Thema, ach naja, wir haben halt alle ja irgendwie einen oder mehrere Messenger. Ich würde sagen, die meisten haben ja mehrere Messenger. Ne? Und das ist so selbstverständlich, man benutzt das. Und ähm, allein diese Erfahrung mit dieser Gruppe, die hat mir mal wieder gezeigt, irgendwie, ähm, was du eben in, mit diesem Zitat nochmal angebracht hast, dass man manchmal diese Auswirkungen ähm, gar nicht so im, im, im Blick hat. Und das ist jetzt vielleicht nur ein kleines Beispiel und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr davon. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil viele dieser Anwendungen, die wir jetzt haben im Digitalen, die sind ja auch wahnsinnig bequem für uns. Ne? Das macht unseren Alltag leichter und es ist easier, äh, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben als einen Brief, den ich dann erst Briefmarke drauf irgendwie zur Post bringen, dauert drei Tage, bis der da ist und so weiter. Aber dass das vielleicht auch irgendwie einfach eine Rückkopplung auf mein Leben hat, wenn halt auf allen Kanälen eben so Nachrichten so ungefiltert auf mich einströmen und ich eben nicht weiß, worum es geht oder mir das zu lang und zu viel ist, das, glaube ich, nimmt man so auf den ersten Blick nicht wahr. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, so ein Beispiel, glaube ich, wo man das ganz gut mal verdeutlichen kann.
1: Ja, und da ist ja jetzt schon angeklungen, dass man sich auch selber Grenzen setzen muss, was die Anwendung digitaler Medien im Alltag angeht. Wenn man das mal größer spannt, äh, wo können denn die Grenzen des Internets liegen oder dann eben auch äh, dieser Anwendung des Internets und der Digitalisierung in unserer ähm, modernen Welt ja, das ist eine
2: groß, große Frage auf jeden Fall. Und das ist natürlich ja auch eine sehr politische Frage, ähm, zum Beispiel auch das Thema Jugendschutz. Also jetzt ähm, aktuelles Thema auch gerade wieder, ähm, wie kann man auch Jugendliche oder Kinder davor schützen, ähm, weil irgendwie auch die Anwendung von Filtern Ne, gerade in den so Social-Media-Anwendungen ähm, ja auch sozusagen, wie sagt man, entwicklungsbeeinträchtigende ähm, Auswirkungen haben kann, wenn junge Menschen sich irgendwie an diesen Schönheitsidealen ähm, sehr stark orientieren, dadurch unter einen gewissen sozialen Druck auch geraten. Ähm, wie können wir sozusagen ähm, Schutzmechanismen an dieser Stelle ähm, ähm, schaffen? Wie können wir auch gegen Hassrede, ähm, Cybermobbing etc., diese Themen, ähm, wo ja auch ähm, in digitalisierte, Digitale Gewalt irgendwie ausge, ähm, angewendet wird. Wie können wir hier für ähm, Regelungen schaffen? Das sind ja alles große Themen. Und ähm, ich habe gerade erst äh, vor ein paar Tagen gesagt: So, ich glaube, ähm, es tut mir immer sehr leid, keine wirkliche Antwort drauf zu haben. Das ist eine dieser Fragen, mit der wir uns als Gesellschaft und aber auch auf politischer Ebene eben noch auseinandersetzen müssen, ähm, wo wir erstmal sozusagen die Bedarfe im Moment, glaube ich, zusammentragen, wo wir auch durch das Leben in der Digitalität oder mit der Digitalisierung eben erkennen, wo die lehrstellen sind und wo es ähm, Handlungsbedarf auch gibt, um Menschen auch zu schützen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das ist ja auch ein vorrangiges Ziel, das man da ähm, ähm, erreichen äh, sollte oder im Blick behalten sollte und dass wir im Moment tatsächlich noch nicht die Lösungen haben, weil die Frage ist, ähm, es sind sicherlich nicht alles nur technische Lösungen, sondern es sind eben auch ähm, Lösungen, die auf Gesetzgebungsebene gefunden werden müssen und aber gleichzeitig auch äh, flankiert sicherlich von medienpädagogisch Maßnahmen, ähm, wo Menschen, egal ob jung oder alt, einfach ihre Digital Literacy, ihre, ihren Umgang mit, mit äh, den neuen Anwendungen auch noch ähm, verbessern müssen. Und das ist sozusagen äh, so auch so eine Multilevel-Herausforderung, <lacht> äh, äh, wo wir aktuell, glaube ich, noch keine äh, ganz zielgenaue Lösung für haben, aber wo wir uns auf jeden Fall äh, mit auseinandersetzen müssen.
1: Und die also jetzt einmal die Grenzen, aber die Ausstellung selber, die macht ja auch den Eindruck, dass sie sehr viel Achtsamkeit nochmal für das Thema im Umgang mit digitalen Medien und der Digitalisierung im Alltag in die Bewusstseine der BesucherInnen heben möchte. Ist das das vorrangige Ziel der Ausstellung oder was habt ihr euch dabei gedacht? Genau, ich finde, Achtsamkeit
2: ist eine sehr, sehr schöne Umschreibung dafür, weil ähm, wir sehen das so, dass es ähm, Chancen und Risiken birgt, wie vieles ähm, in unserer Welt und ähm Digitalisierung oder digitale Anwendungen machen total viel Spaß und bergen für uns als Einzelpersonen aber auch als Gesellschaft ja auch wahnsinnig viele Chancen in, in ganz unterschiedlichen Richtungen und trotzdem muss man eben als Gesellschaft, wenn sich Transformationen von dieser Auswirkung auch eben abzeichnen, darüber verhandeln und darüber ins Gespräch kommen, du hast ja das Stichwort Grenzen in der Frage zuvor schon gestellt, also so wo sind denn unsere Grenzen oder wie weit wollen wir gehen und wie wollen wir das gestalten? Und ähm, diese Ausstellung ist deswegen, genau, zum einen sozusagen informieren wir und ähm, versuchen eben diesen achtsamen Umgang ähm, anzuregen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ein Reflexionsraum und ein Diskursraum sein, wo die Menschen über die Themen, die wir hier ausstellen, eben ins Gespräch kommen, so wie irgendwie bei meiner letzten Gruppenführung, wo wir dann einfach irgendwie über bestimmte Sachen auch diskutiert haben. Es geht nicht darum, nur zu belehren und den, den Zeigefinger zu heben, sondern wirklich die Besucherinnen und Besucher da auch gemeinsam ins Gespräch zu
0: bringen. Wir haben ja eben jetzt auch schon über jüngere Menschen gesprochen, die ja auch oft auch als Digital Natives bezeichnet werden und mit dieser ganzen Digitalisierung aufgewachsen sind. Sind das ähm, potenzielle BesucherInnen, die ihr auch im Blick habt für eure Ausstellung ähm, oder wie ist eure Erfahrung, sind das dann, ähm, sagen die eher, ach nee, jetzt also ähm, Digitalisierung weiß ich ja, was es ist, das muss ich mir jetzt nicht im Museum angucken, so nach dem Motto. <lacht>
2: Ja, ich denke natürlich, das ist ähm, ein, immer eine große Herausforderung. Das war generell, wenn ich das vielleicht kurz äh, erzählen darf an dieser Stelle, natürlich eine Herausforderung, die wir uns, ähm, der wir uns gestellt haben, als wir diese Ausstellung konzipiert haben, weil unser Ansatz sowohl der von uns als Nemeczek Stiftung als auch von unserem Kooperationspartner, dem Museum für Kommunikation in Frankfurt, mit dem gemeinsam wir die Ausstellung ja entwickelt hatten, war eben, dass wir eine möglichst breite Zielgruppe damit ansprechen, mhm. dass wir jetzt weder auf der einen Seite, ich sag mal, irgendwie die Nerds, die irgendwie alles Wissen ansprechen und dann am Ende so eine Technikschau äh, da irgendwie haben. Aber auf der anderen Seite eben jetzt auch nicht irgendwie die Menschen, nur die Menschen, die, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen äh, salopp gesagt, die nicht wissen, wo man das Smartphone einschaltet. Ja? Also, und dann sieht man schon, dann wird das irgendwie ganz schön, ähm, ganz schön breit und ähm, deswegen eben unser Ansatz, mit diesem, mit diesem reflexiven Raum, mit der ähm, einfach größere Fragen stellt. Und ich habe schon das Gefühl und ähm, aus der Erfahrung der letzten ähm, zwei Jahre, die die Ausstellung jetzt ja auch schon an zwei anderen Orten zu sehen war, dass das durchaus funktioniert, mhm. ähm, weil wir eben ähm, weder in, in das eine Extrem gehen noch in das andere und dass das durchaus auch äh, von jüngeren Menschen angenommen wird. Was hier in Berlin jetzt auch sehr schön ist, dass auch einfach viele Schulklassen irgendwie Interesse an dieser Ausstellung haben, wo das irgendwie im Rahmen von Projekttagen oder eben auch einfach dem klassischen Ausflug mal, irgendwie, weil es gut in den Lehrplan passt, auch aufgenommen wird. Und ich glaube, dass wir da doch auch am Ende ähm, junge Menschen erreichen können, auch wenn natürlich irgendwie <lacht> der Gedanke, den kann ich auch verstehen, dass man erstmal denkt, so Mensch, irgendwie, das weiß ich doch schon alles oder kann ich ja eh besser als meine Eltern, irgendwie, was will man mir jetzt da noch erzählen? Aber wir wollen ja gar nicht so über die Funktionalität äh, ähm, erzählen, sondern wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, was bedeutet das für dich irgendwie ähm, und äh, was bedeutet das für uns alle gemeinsam, wenn wir mit diesen ähm, digitalen Tools eben äh, vermehrt umgehen.
0: Was ich mich ansonsten noch gefragt habe, ist, wir haben ja schon darüber gesprochen, welche Einflüsse die Digitalisierung und die verschiedenen Medien, die wir nutzen, auf uns haben. Gibt es bei euch auch Ansätze, die ihr schon diskutiert habt, wie man es besser machen kann? Vielleicht dazu noch mal ein aktuelles Beispiel. Vor wenigen Tagen hat ja jetzt Elon Musk Twitter gekauft. Ich glaube, er will das Netzwerk einmal komplett umbauen nach seinen Vorstellungen. Er hatte am 25. März äh, schon getwittert, dass er ähm, glaubt, dass äh, freie Rede essentiell ist für eine funktionierende Demokratie. Ähm, ist das zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung aus eurer Sicht? Uh. <lacht>
2: Schwierige Frage. Ähm, ich kann das jetzt natürlich nicht für alle, die hinter dieser Ausstellung stehen, beantworten. Ähm, ich für mich würde, ähm, also das ist jetzt sozusagen die subjektive ähm, Meinung von mir selbst als Silke Zimmermann, ähm, ich finde das schwierig, weil wir ja einfach merken, ähm, also natürlich ist die freie Rede ähm, ein hohes demokratisches Gut, das äh, unbestritten. Ich ähm, würde aber sagen, ähm, dass im Moment, ähm, ich beziehe mich da jetzt aber auch stärker auf den deutschen Sprachraum, das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil ich jetzt nicht irgendwie ähm, die Kapazitäten habe, sozusagen alle Diskurse in den USA zu verfolgen ähm, oder außerhalb ähm, des deutschen ähm, Sprachraums. Also das immer so als Hintergrund, weil ich finde das mhm. immer ganz wichtig zur Einordnung. Ähm, ich habe ähm, hier bei uns schon oft ähm, den Eindruck, dass ähm, viele Menschen ähm, gar nicht so genau wissen, was sich dahinter ähm, eigentlich verbirgt. Also das, die Meinungsfreiheit ist ja so ein bisschen in Diskredit äh, geraten, ähm, weil ähm, es Menschen gibt bei uns, die einfach glauben, dass wenn man sozusagen nicht ihrer Meinung ist, dann ist ihre Meinungsfreiheit eingeschränkt mhm. und entsprechend wütend oder aggressiv reagieren sie insbesondere in den äh, sozialen Medien oder in Internetforen da drauf auf, auf Menschen, die sich dann einfach nicht ihrer Meinung anschließen. Und ich finde das sehr schwierig, wenn wir alles sozusagen völlig unmoderiert ähm, einfach laufen lassen, weil ich hatte das vorhin schon irgendwie kurz erwähnt. Ich, ähm, wir haben auch einfach ähm, sozusagen Menschen, die wir schützen müssen vor den, vor den digitalen Übergrifflichkeiten anderer Menschen. Also es geht ja auch um die Menschenwürde und, und den, deren Schutz und für den sind auch wir als Gesellschaft eben jeweils für die anderen Personen zuständig. Ne? Die, meine Freiheit endet da, wo deine Freiheit beginnt und ich glaube, das ist ähm, ein ähm, ja, ein, eine Haltung, also das ist ja nicht nur eine Haltung, die im Grundgesetz festgeschrieben, aber ähm, die wir einfach nicht mehr verinnerlicht haben. Und ich glaube, da kommen wir wieder ein bisschen auf die Frage von vorhin zurück irgendwie mit den Grenzen und dem, wie müssen wir das lernen. Ich glaube, wir haben einfach noch nicht zwingend die Kompetenzen in, in jeglicher Hinsicht, um das irgendwie völlig unmoderiert stehen zu lassen. Deswegen würde ich sagen, finde ich schwierig, wobei das natürlich keine, keine Einschränkung der Meinungsfreiheit sein soll, sondern ich denke nur, dass man irgendwie an, der, an, an bestimmten Stellen eben auch als Plattformen ähm, Verantwortung übernehmen muss, um ähm, Menschen eben ähm, vor gewalttätigen Übergriffen, Beleidigungen etc. Ähm, zu schützen. Ja,
0: ich glaube, es ist echt eine schwierige Debatte. Also es schwankt, man schwankt ja immer so hin und her naja. und sagt, auf der einen Seite, es gibt dann diese anonymen Profile, wo sich dann Leute einfach hinter einem Pseudonym mhm. verstecken und alles schreiben. Und dann hat man aber auch wieder, finde ich, ein ähm, ähm Verständnis, wenn man sagt, wenn man jetzt irgendwo Upload-Filter Filter auf einer Plattform implementiert, um zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen äh, zu schützen, dass das dann auch wieder ähm, irgendwie ins andere Extrem geht. Also ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass wir uns wirklich noch in diesem Neuland befinden, ja. was du auch vorhin beschrieben ja. hast.
2: Absolut. Oder wenn ich hier noch ergänzen darf, weil du es gerade gesagt hast mit den ähm, Pseudonymen. Es gibt natürlich auch Menschen, die politisch verfolgt werden in ihren, in ihren jeweiligen Ländern. Ja, Deswegen hatte ich auch gesagt, ich spreche jetzt mal eher über den deutschen, ähm, deutschen Raum. Ähm, äh, aber Menschen, die in anderen Ländern in, in autokratischen Systemen äh, oder diktatorischen Systemen ähm, verfolgt werden, die natürlich nur unter Pseudonym ähm, überhaupt kommunizieren können. Und für mhm. die das Internet und, und ähm, die digitale Welt einfach überhaupt die Möglichkeit äh, bietet, irgendwie sich mit anderen zu verständigen oder ihre Inhalte ähm, eben ähm, auch zu verteilen. Also insofern, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, dieser Elon-Musk-Hauruck-die-Waldfee-Ansatz, äh, ähm, <lacht> glaube ich, ähm, ist, äh, ist glaube ich, nicht zielführend, ja. würde ich jetzt einfach mal als äh, meine äh, zarte Einschätzung da geben, aber ja.
0: Ja, und ob ob er jetzt als als ähm, genau. der, der dann die Zügel in der Hand hat in dieser Plattform, ob das dann so demokratisch ja. wiederum ist, das äh, ja. sei mal dahingestellt.
1: Ja, ja. Und wenn man jetzt als Besucher oder Besucherin in die Ausstellung generell geht, wie muss man sich das denn vorstellen, eine Ausstellung über Kommunikation äh, sich anzuschauen? Da wird sich dann natürlich auch bestimmt viel von der kuratorischen Seite ausgedacht. Werden da auch auf diese aktuellen Kommunikationskanäle ähm, Fragen in der Ausstellung aufgeworfen, mit denen man sich direkt in der Ausstellung auseinandersetzen kann? Ja, da habe ich zum Beispiel ein, ein äh, Beispiel, äh, wo es auch um, eben um die
2: Kanäle geht. Wir haben so eine Art Mobile, ne? also wo äh, verschiedene... Äh, Platten von, von der Decke hängen. Ihr kennt das noch, Mobile kennt man eher so im Kinderkontext, ja, Irgendwie, wo so kleine Tierchen über dem Babybett hängen und mhm. dann drehen die sich und äh, das Kind schläft ein im besten Fall. <lacht> In diesem Fall ist es sozusagen auch so eine Art äh, Installation eben dieses Mobile und ähm, ich kann jetzt, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, da hängen so 25 oder 30 Tafeln dran mit unterschiedlichen sozialen Netzwerken, Plattformen, Foren, äh, die man so nutzen kann und die Idee dahinter war, sozusagen überhaupt mal wieder die Menge an Kanälen und Möglichkeiten in den Raum zu bringen. Und da geht es um den Bereich Identität und Profil. Wie viele Profile hast du, auf welchen Plattformen? Sich selbst mal wieder, ins, also ähnlich wie mit der Timer-Funktion bei Instagram, ähm, dass man es nicht so lange nutzt, einfach sich mal wieder ähm, kurz zu reflektieren, wie viele Kanäle habe ich, wie viele Profile unterhalte ich? Oder wie viele habe ich angelegt? Wie viele nutze ich überhaupt noch davon? Ja, irgendwie ähm, Immer wieder trifft man auf Menschen in der Ausstellung, die dann weil sie dann irgendwas lesen, was heutzutage gar nicht mehr so viel genutzt wird. Irgendwie, und dann feststellen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal beispielhaft Google+, Plus was mhm. ja im Moment äh, nicht mehr aktuell ist. Und dann aber feststellen, dass man da nie seine Daten gelöscht hat. Mhm. Ne? Irgendwie, dass man das gar nicht mehr hat. Und äh, man zählt so durch und merkt dann, dass man irgendwie, äh, also ich habe wenige, jüngere Menschen ähm, getroffen, die sagen würden, dass sie weniger als fünf äh, Profile oder Plattformen von denen, die wir dort ausstellen, nutzen, sondern eher, das geht meistens eher zehn und mehr und das ist auch so eine kleine ähm, Reflexion, wo man einfach mal eben Bezug nimmt auf, auf das Aktuelle, was da ist und wie leicht meldet man sich da an. Ne? Das ist ja auch immer, ah, da gibt es was Neues, zack, zack, zack und schon ähm, hat man sich angemeldet, irgendwie ohne dann irgendwie auch dem nochmal nachzugehen, ob man das eigentlich nutzt und dann später seine Daten da auch vielleicht wieder zu löschen.
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist so ein Beispiel, wo wir ähm, eben ähm, auf diese Entwicklungen äh, irgendwie auch eingehen, genau.
1: Ja, wir wollen das übrigens mal ausprobieren auf Spotify. Da kann man eine Umfragefunktion einbinden und da könnt ihr HörerInnen, äh, wenn ihr uns auf Spotify gerade anhört, auch mal mitvoten. Das findet ihr unter der Folgenbeschreibung. Sind wir gespannt auf eure Antworten. Genau, und jetzt sind ja auch Begriffe wie zum Beispiel FOMO in der Ausstellung ähm, Fear of Missing Out. Das kennen ja bestimmt auch viele, besonders die Digital Natives. Ähm, da haben wir uns gefragt, ob das jetzt wirklich eine Folge der Digitalisierung ist oder etwas, was ähm, ja von solchen Plattformen dann vielleicht auch gezielt gefördert ähm, wird. Ähm, was, was, denkst du davor, äh, was denkst du darüber? Ähm, ich Gerade im Beziehungsbereich,
2: also wir haben ja einen Bereich eben, der sich, äh, einen Themenbereich, der sich speziell um Beziehungen, Beziehungsanbahnung, ähm, Kontakte äh, dreht. Ähm, lässt sich sehr schön ablesen, dass natürlich bestimmte Entwicklungen ähm, die gab es oder bestimmte Verhaltensweisen, die gab es schon immer, wenn man mal genauer hinschaut, ähm, irgendwie auch irgendwie die Angst zu, etwas zu verpassen oder irgendwie diese, ja, da beziehst du dich sicherlich auch drauf, diese ganzen ähm, Benching, Ghosting, also diese ganzen Phänomene, dass Menschen dann einfach ähm, verschwinden, sich nicht mehr melden. Ich glaube, mhm. ähm, Menschen wie ich, die noch ähm, <lacht> ohne das Smartphone groß geworden sind kennen das auch von früher, dass sich dann halt äh, bestimmte Personen, von denen man eigentlich gerne hätte, dass sie sich bei einem melden, irgendwie sich dann trotzdem irgendwann nicht mehr melden und ähm, das funktioniert natürlich prima auch mit einem normalen Telefon. Ähm, aber ähm, wie du schon angerissen hast, ist es tatsächlich so, dass unsere Beobachtung ist, dass sich bestimmte Phänomene ähm, verstärkt haben, ja? weil natürlich irgendwie durch dieses ähm, algorithmengesteuerte ähm, Funktionieren, der, wenn man jetzt zum Beispiel auch speziell auf die ähm, Dating-Apps guckt, ähm, das hat ja einfach auch diese Attraktion. Man möchte ja natürlich irgendwie das bestmögliche Match ähm, haben, man möchte spannende Menschen man wartet darauf, irgendwie, dass man eine Nachricht bekommt, wenn man jemanden geliked, geswiped, was auch immer wie die Technik ist der jeweiligen Plattform. Und deswegen ist natürlich diese Sorge, dass man vielleicht nicht im richtigen Moment online sein könnte oder dass die Person sich gerade irgendwie anderweitig verabredet, das, das ist einfach in dieser in dieser Funktionalität sozusagen so ein bisschen mit an, angelegt oder da werden einfach unsere menschlichen ähm, ja, Bedürfnisse und äh, wie wir so ticken sozusagen, das wird da einfach noch ein bisschen stärker getriggert und natürlich ist es eben, wenn man jetzt auf diese nochmal, auf diese wie beende ich irgendwie ähm, Beziehungen oder, oder Kontakte, ähm, ist es eben auch vielleicht einfach noch ein bisschen leichter, jemanden einfach da wieder zu löschen, weil die Distanz, äh, na, also man, man ist sich vielleicht im echten Leben noch gar nicht begegnet, möglicherweise. Man hat zwar ein bisschen hin und her geschrieben, da ist es einfach leichter, auf Löschen zu drücken und dann ist diejenige Person eben einfach weg. Ähm, aber per se, ähm, auf jeden Fall sagen wir auch als Kuratorinnen, ähm, dass das keine absolut neuen Phänomene sind, sondern dass sie sich einfach nochmal anders darstellen, dass sie sich in bestimmten Bereichen vielleicht ähm, verstärken. Aber grundsätzlich ähm, sind das alles menschliche, zwischenmenschliche Verhaltensweisen, die durchaus auch äh, in der vordigitalen Zeit ähm, schon praktiziert wurden. Hm. Ja,
0: und es, es gibt ja, also ich glaube, es sind auch, es ist irgendwo auch ein Wechselspiel eigentlich zwischen dem, was Menschen, äh, was so in der Natur, wie man so schön sagt, der Menschen verankert ist und was sie gerne machen. Und es gibt ja ähm, alternative Plattformen auch immer mal wieder, die versuchen, das anders zu machen und irgendwie haben die dann nicht so viel Erfolg. Ich, ich denke manchmal, man sagt ja dann, ja, Facebook hat das alles ähm, bewusst, diese ganzen diese, dieses Interface so designt, damit Leute danach süchtig werden. Aber ja. ich glaube, man, man spricht da diesem Unternehmen und auch den anderen Plattformen fast schon zu viel ähm, Bewusstsein zu oder viel, zu viel Gestaltungswillen. Ich glaube, ähm, diese Plattformen sind wahrscheinlich auch groß geworden, weil sie einfach, weil die Menschen das auch einfach haben wollen, ein Stück weit.
2: Da würde ich dir zustimmen, ich, ich sehe das Ähnlich, weil ich auch glaube, dass, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, Frederik, dass, ähm, wenn die, dass bestimmte andere Plattformen, die versuchen, das mit anderen Mechanismen zu machen, die sich safer anfühlen oder, ja, äh, diese, dass die dann am Ende nicht so erfolgreich sind. Und ich glaube, das liegt immer ein bisschen daran, dass das dann irgendwie ähm, zu schnell zu pädagogisch irgendwie auch rüberkommt. Das macht dann irgendwie mhm. trotzdem nicht so, ein bisschen, nicht so viel Spaß. Und ich glaube, ein bisschen... Ähm, liegt das auch ja vielleicht eben in der in der menschlichen Natur diese man sucht auch ein bisschen den Kick und ähm, die Frage ist wie gut kann ich eben damit umgehen und dann sind wir natürlich wieder so ein bisschen bei diesem Punkt was Janina vorhin angesprochen hat mit den Grenzen ähm, die dann auch nicht nur die Gesellschaft definieren muss, sondern die ich auch ähm, für mich selber ähm, natürlich finden und kennenlernen muss, wo ich einfach weiß, okay, ähm, diese Art von Anwendung oder diese Menge von ähm, Konsum äh, von, von Social Media, die tut mir nicht gut. Und man merkt das ja auch, das haben wir auch in der Ausstellung nochmal aufgegriffen, im Bereich ähm, Kommunikation, wo es auch ähm, darum geht, wie kann ich mich dem auch entziehen, wo kann ich auch einfach mal, mir Ruheräume verschaffen oder eben dieses Lernen äh, mit den Anwendungen umzugehen und ähm ein gewisses Maß an Eigenverantwortung kann man da natürlich auch nicht äh, komplett äh, sozusagen verleugnen, sondern das muss man auch selbst übernehmen, aber wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal im Laufe dieses Gesprächs, wir sind da eben doch noch im Neuland und wir müssen da uns noch als alle als Lernende sozusagen noch vorantasten und ähm, äh, ja, unsere eigenen Grenzen kennenlernen und auch wissen, wann es uns zu viel auch wird.
0: Ja und die digitalen Anwendungen, die finden ja nicht nur Einzug in unseren Alltag, sondern auch in die Museumswelt. Ähm, <lacht> da wird ja auch immer mehr auf augmented reality und virtual reality und dergleichen mehr zurückgegriffen. Wie stehst du zu solchen Angeboten? Ist es aus deiner Sicht eine Bereicherung für den Museumsbesuch oder lenkt es eigentlich ab von dem, was man sich anschauen wollte?
2: Ich finde, das kommt ganz auf die einzelne Ausstellung oder das einzelne Museum an, weil ähm, es gibt so viele unterschiedliche Museen und es gibt so viele unterschiedliche Ausstellungen. Ich glaube, ähm, wir haben zum Beispiel in unserer Ausstellung, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, ähm, die sich ja um Digitalisierung dreht, relativ wenige digitale Anwendungen ähm, mhm. eingebracht. Und zwar ganz bewusst, ähm, weil wir eben nicht wollten, dass man bei einer Ausstellung zur Digitalisierung die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Bildschirmen rumklickt, ja, was man sowieso den ganzen Tag macht. Das heißt, wir haben sozusagen szenografisch und gestalterisch ähm, so einen Trick gemacht und haben vieles ähm, Digitale wieder ins Analoge gebracht, einfach um sozusagen so eine Differenz auch also äh, herzustellen, ja, um, um das sichtbarer zu machen. Weil wenn ich das eigentlich einfach nur auf einem Bildschirm sehe, dann nehme ich manchmal das gar nicht so wahr, wie wenn ich das dann einfach nochmal im analogen Raum sehe. Andersrum würde ich sagen, dass bei bestimmten anderen Inhalten das eine wahnsinnig tolle Spielwiese und Erweiterung sein kann. Also gerade auch, wenn man zum Beispiel über Ausstellungen nachdenkt, die dann auch... Ähm, ähm, sich äh, mit historischen Themen beschäftigen, ja, wo wir ja vieles gar nicht mehr sichtbar machen können, äh, wo man jetzt aber die Möglichkeit hat, irgendwie ähm, über ähm, eben verschiedenste Anwendungen ähm, einfach nochmal irgendwie ähm, da anders reinzutauchen. Also Virtual Reality ist ein spannender ähm, Ansatz an dieser Stelle. Oder auch... Ähm, ähm, bei verschiedenen Themenausstellungen ähm, kann man auch mit Virtual Reality einfach Menschen in so Szenarien reinschicken und sozusagen das Thematische einfach nochmal anders ähm, erlebbar machen. Das ist äh, wahnsinnig toll und ähm, oder auch natürlich auch irgendwie Gamification ist da sicherlich auch ein guter Ansatz, um auch gerade auch jüngere Leute da nochmal irgendwie ähm, eben zu triggern und, und, und für die Themen empfänglicher zu machen oder auch bestimmte Sachen irgendwie auszuprobieren. Ich finde das eine wunderbare Ergänzung, es ermöglicht und erweitert äh, oder erweitert den Spielraum von Museen und, und von Ausstellungsmacherinnen, weil nicht alle Ausstellungsmacherinnen sind immer zwingend in einem Museum. Also auch das, ähm, es gibt auch Ausstellungen außerhalb von Museen, aber ähm, ich finde das eine wahnsinnig tolle Spielwiese und ähm, da ist viel, vieles möglich. Leider ist es natürlich in diesem Sektor auch immer so, dass man äh, finanziell nicht immer aus dem Vollen schöpft irgendwie und ähm, viele digitale Tools sind leider auch kostenintensiv ähm, da ähm, steht dann da manchmal ähm, sozusagen das ähm, tollen Projekten auch im, ähm, im Wege. Aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren auch noch viel sehen. Und ich glaube auch, dass, ähm, das ist meine Einschätzung, dass da einfach auch so ein bisschen die Berührungsängste zwischen Ausstellungsmacherinnen und äh, digitalen Anwendungen in den letzten Jahren auch äh, wirklich nach unten gegangen sind und äh, dass wir da viel Freude dran haben werden, als Besucherinnen in, in den nächsten Jahren da ähm, tolle neue ähm, Ausstellungserlebnisse auch äh, präsentiert
1: zu bekommen. Ja.
0: Das klingt vielversprechend.
1: <lacht> ich hoffe, es tritt so ein. <lacht> Ja, und generell arbeitest du ja auch daran, die Trends frühzeitig zu erkennen und auch bei dir in der Nemetek-Stiftung, wo du arbeitest, einzubringen. Wie erkennst du denn solche Trends? Besonders natürlich interessiert uns das auch für die digitalen Trends.
2: Also das ist natürlich viel ähm, Recherchearbeit, beziehungsweise einfach auch unterwegs sein, gucken, ähm, was machen andere ähm, Häuser auch mit... Expertinnen und Experten im Gespräch zu bleiben, irgendwie zum Beispiel für, für die demokratischen Themen natürlich auch sind wir viel mit Menschen aus der Politikwissenschaft auch im Gespräch, die irgendwie entsprechende Studien anfertigen und ähm, immer sozusagen ihre, ihr Ohr am, am Puls der gesellschaftlichen äh, oder am gesellschaftlichen Puls einfach haben. Mhm. Ähm, also das ist so, ein, so eine Melange aus ganz vielen Sachen. Ich ähm, versuche so viele Ausstellungen wie möglich zu gucken. Ich ähm, lese sehr viel und sehr breit. Ähm, ich bin mit Menschen im Gespräch und im Austausch und dann ist es natürlich so ein bisschen einfach, äh, diese Erkenntnisse dann zusammenzubringen und einfach zu sehen, ähm, was, was entwickelt sich da und ähm, äh, wo muss man irgendwie gucken, ähm, dass man das sozusagen als Thema ähm, setzt. Und ähm, ja, Digitalisierung ähm, war so ein Thema, wo wir eben gesagt hatten, klar, das war immer in der, Gesellschaft präsent, aber ähm, ich glaube, mit der Neulandausstellung haben wir doch noch mal einen anderen Ansatz geschaffen, ähm, sich diesem Thema zu nähern und zwar eben nicht nur so von dieser technischen Perspektive, sondern wirklich diese gesellschaftliche ähm, Auswirkungsperspektive. Und wenn man sich jetzt anguckt, was in den vergangenen zwei Jahren im Zuge der Corona-Pandemie ähm, passiert ist, ähm, eben wie sich auch Menschen im Netz radikalisiert haben, mhm. ähm, welche Tendenzen da entstanden sind, ähm, dann denke ich, hatten wir mit dem Digitalisierungsthema da auch ähm, einfach so eine gute Spürnase ähm, als Kuratorin, dass wir gesagt haben: das ist was, da müssen wir einfach drüber reden, wie wir damit umgehen wollen. Und ähm, genau. Ähm, und du hast noch mal speziell danach gefragt ähm, äh, nach den digitalen Trends. Ähm, ja, das ist also auch da gilt das Gleiche, einfach gucken, 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 ja, irgendwie zu gucken, auch, was gibt es an, ähm, auch, ähm, es gibt ja auch spannende ähm, Konferenzen und Zusammenkünfte, wo man einfach irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen kann, die da noch viel besser drin stecken als, als ich, ähm, aber ähm, man kann immer von den anderen viel lernen und ähm, ich versuche einfach, wie gesagt, so viel wie möglich auch im, in der Netzwelt unterwegs zu sein und zu gucken, ähm, wo es da,
1: wo es da hingeht, genau. Hm. Und hast du vielleicht auch einen Lieblingsbegriff in diesem ganzen Bereich der digitalen Kommunikation? Weil ich kannte aus eurem Ex äh, aus eurem Glossar zum Beispiel Candystorm gar nicht als Begriff. Mhm. Als Gegenteil zum Shitstorm hast du da einen Begriff, der dir besonders immer im Kopf bleibt durch die Ausstellung vielleicht auch?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist nicht das, was du mich gefragt hast. Aber ich, ähm, ich habe eine Lieblingsfrage aus der Ausstellung. Vielleicht ah, kann ich gerne. <lacht> Ja, weil unsere Themenbereiche haben ja immer, ähm, haben immer so eine, so eine Bereichsfrage bekommen, ja? irgendwie die irgendwie so ein bisschen das Leitmotiv ähm, für den jeweiligen Bereich ist. Und meine Lieblingsfrage aus der Ausstellung ist, ähm, haben wir das Recht auf das falsche Leben? Oder haben wir ein Recht auf das falsche Leben? Und ich finde das eine total wichtige Frage und die kommt so ein bisschen verquer daher und man muss vielleicht auch erstmal um die Ecke denken. Aber ähm, das ist eine Frage, die ich äh, Menschen, die die Ausstellung besuchen, immer sehr gerne mitgebe und sage irgendwie, guckt mal, wenn wir uns jetzt in so vielen Bereichen immer irgendwie noch mehr optimieren und alle werden immer toller und äh, wir sehen alle super aus und sind super fit und ähm, alles äh, ist möglich, irgendwie, um uns zu optimieren, aber haben wir nicht auch das Recht auf das falsche Leben? Und ich finde das
1: eine total spannende und wichtige Frage und äh, das ist meine Lieblingsfrage aus der Ausstellung. Ja, spannend. Ähm, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber philosophieren. Genau.
2: Allein die, die, die Begrifflichkeit, was ist richtig und was ist falsch, ich glaube, da geht, ne, da geht eigentlich das ähm, Nachdenken los. Ähm, gibt es überhaupt richtig und falsch? Und wenn es richtig und falsch gibt, eben, ähm, wo sind dann eben die Grenzen des Richtigen und wo fängt das Falsche an? Und ähm ähm, genau, und je weiter man da reintaucht, ähm, dann kommt man in so ein Rabbit Hole und vielleicht ist Rabbit Hole, ähm, das ist vielleicht nicht mein Lieblingsbegriff, aber das ist ein Begriff, der ja in der letzten Zeit ähm, sehr häufig ähm, verwendet wurde, eben auch im Zuge mit den ähm, Menschen, die ähm, sozusagen ähm, Verschwörungstheorien ähm, sehr stark ähm, anhängen und ähm, dieses da drin verschwinden. Das ist übrigens ein Begriff aus der digitalen Welt, den ich am Anfang noch nicht kannte und der mir sehr hängen geblieben ist und der, glaube ich, sehr prägend auch für die Zeit ist. Und so ist es aber auch, Rabbit Hole kann vielleicht auch ein guter Begriff sein, weil man sich einfach mal in so Themen und Fragestellungen vertieft. Und ich finde das ja immer wieder spannend, wenn man einfach merkt, ach, das ist gar nicht so eine einfache Frage, sondern man kann da ein bisschen vielschichtiger drüber nachdenken. Und wenn so einen Impuls jemand aus dieser Ausstellung auch mitnimmt, dann finde ich, haben wir als, als Ausstellungsmacherinnen auch schon ähm, sehr, sehr viel erreicht, weil man muss gar nicht zu jedem Objekt und zu jedem Thema am Ende irgendwie ähm, eine tolle neue Erkenntnis haben. Das ist auch immer was, wo ich versuche, Hürden abzubauen und Menschen zu motivieren, die vielleicht jetzt sonst nicht so die... Ähm, starken Ausgäng Ausstellungsgängerinnen sind, zu sagen, so ein Mensch, wenn man einen Gedanken mitnimmt, ähm, dann hat man echt, haben wir als Ausstellungsmacherinnen ähm, was erreicht und ihr habt irgendwie auch einen Mehrwert und das freut mich und ähm, ja, insofern Frage und äh, was ist das äh, falsche Leben oder haben wir ein Recht auf ein falsches Leben und Rabbit Hole sind die Antworten auf die Frage mit der 42 oder so ähnlich. <lacht>
0: Okay, hey, super. Ähm, was wir ja auch gelernt haben in der durch die Digitalisierung und durch die sozialen Medien, hat ja auch unsere Aufmerksamkeitsspanne abgenommen, habe ich mir sagen lassen. Und deshalb äh, machen wir immer ganz gerne für alle, die jetzt während des Podcasts äh, sich dabei erwischt haben, doch wegzudösen, ähm, am Ende nochmal gerne so einen äh, kurzen Pitch äh, von ungefähr einer Minute ähm, wie würdest du diesen Pitch machen, um jetzt die Hörerinnen und Hörer davon zu überzeugen, sich die Ausstellung anzuschauen? 60
2: Sekunden, oh je.
0: <lacht> Ungefähr, wir stoppen nicht ganz genau. Das
2: kann ganz schön lange sein. Also, ähm, Hashtag Neuland, ich, wir und die Digitalisierung ist immer einen Besuch wert, äh, weil es ähm, keine Technikschau ist. Also man kommt nicht in einen verstaubten Raum und muss sich ähm, Router von 2013 bis 2022 anschauen, sondern ähm, wir äh, gucken uns in dieser Ausstellung die große Frage an, wie wollen wir in Zukunft mit so vielen digitalen Tools eigentlich zusammenleben? Was hat das mit? dir zu tun, warum ist das für dich ähm, auch relevant. Ähm, und ähm, ja, wir wollen einfach mit dieser Ausstellung auch so einen spielerischen Moment ähm, schaffen, wo man mal wieder ähm, durchatmen kann, wo man auch sich einfach mal kurz auf dieses Thema einlassen kann für eine Weile länger als 60 Sekunden. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut trotz der äh, kleiner gewordenen Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, und ähm, unsere Ausstellung ist auch ganz farbenfroh und ähm, ja, irgendwie, ich, ich würde immer sagen, die ist viel wilder, als man sich das jetzt so vorstellt. Ähm, ähm, einfach ein ähm, spannender Raum und ähm, ja, ähm, sie ist, oder sie wir wünschen uns, dass sie Inspiration, Gesprächsanlass und, und Denkraum ist und ähm, Kommt einfach vorbei.
0: Perfekt. Also mich hast du komplett überzeugt. <lacht> und ähm, wenn ihr äh, Hörerinnen und Hörer auch überzeugt seid, dann könnt ihr die Neulandausstellung noch bis zum 5. Juni im Museum für Kommunikation in Berlin besuchen. Ähm, vielen Dank, Silke Zimmermann, für dieses interessante Gespräch mit dir.
2: Vielen Dank, Frederik. Vielen Dank, Janina, für die Einladung. Gerne. Herzlichen Dank.
0: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine positive Bewertung ähm, in eurer Podcast-Plattform eurer Wahl abgebt. Wenn ihr bei Spotify zuhört, nehmt mal bei der Umfrage teil. Wir sind gespannt auf eure Antworten.
1: Genau, und vielleicht ist ja auch unsere kostenlose Cultway-App was für euch. Hier nutzen nämlich mehrere kulturelle Einrichtungen die digitale Möglichkeiten, um euch mit spannenden Infos aus Kunst, Kultur, Geschichte und Wissenschaft zu versorgen. Genau, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao. Danke,
0: ciao.